0: y eh, el gafe me dice a ver tú me preguntaste qué se siente este las chavelas ahorita vas a ver y me pone así miren agarra con un dedito aquí y aquí eso es la chavela carnal ahorita vas a ver lo que es amor a dios ella eh, Simón
1: no güey el pinche dolor eh, en el mundo de las fuerzas especiales a eso se le llama chichifli es, chichifli. Sí, güey. Nosotros le llamamos chichifli. Señor, el señor La Mole tiene un formato que dice experiencia regia. Vamos a hacer una experiencia 423. <risa> Invitado que venga y que muy, muy acá, muy verguerita. Ah, quiere. Venga. Así en corto se me baja la morra y yo venía en ese momento y ¿qué crees? Y madres, y madres güey. <risa> que la, la viento, pero pues como yo venía muy cargado, no fue como que salió. Sí, volando. Claro. Eso le pasó a mi abuelita. Se bajó de la, oh. de la calle. No mames, no mames. Y la atropellaron, güey. No, güey. ¿Por qué me estoy riendo, cabrón? Pues no, no mames. ¿Por qué te estás riendo, güey? Se va a enojar a mi mamá. Perdóneme, ¿eh? señora. Perdón. Yo no sabía. Yo pensé que íbamos a platicar algo chusco, güey. ¿Qué le pasó a tu abuelita, güey? <ríe> Hijo de la verga, güey. ¿no? Perdón, güey. No sabe, ¿Pero o sea, qué le pasó, güey? Se murió. No. Ahora sí, me dicen. Abandonaste la temática militar. Pero no saben que ha, ha habido amenazas. No saben muchas mamadas que está detrás de todo lo que uno hace. ¿Hubo algo detrás de ese video de Camilo? Claro que hubo algo detrás de, de ese video de Camilo. Entonces, no es chido, no es padre, cabrones, estar viviendo bajo amenaza todo el tiempo. Damas, caballeros y niños, esto ya comenzó y se llama Bien Mucho.
0: Bienvenidos a este espacio donde su servidor, su amigo, su charolastra, Adán de la Rosa, en compañía de un personaje vestido de negro. No es que esté de luto Es que simplemente refleja El color de su alma A través de sus ojos Uno puede encontrar muchísimo misterio Pero como trae lentes Pues no nos permite Entonces vamos a permitirle al Bruce Wayne
1: mexicano Que haga su entrada triunfal I'm Batman <risa> Chíngate tu entrada triunfal ¿No? Ey, ¿Qué tal? Yo como dije, le voy a poner fibra ¿no? sí, sí, Va 3, 2, 1 La mamoneada ¿No? <risa> ¡Hey! ¿Qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos, su compa, el Gafi423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast. Bien, pero bien mucho. Güey, uh -huh. la neta, ha tenido buen reci recibimiento. Sí. La, la, la raza ahí poco a poco va poniendo... He visto sus, sus comentarios que dicen... No mames, hacen una, una buena dinámica, una buena dupla, buen cotorreo. Y, y sí, güey, la neta, me siento muy a gusto salir de, de lo que viene siendo normalmente la cara de... Y, Tirar desmadre, güey. Sí. Es que también
0: verte en, en esta situación donde te sientes cómodo, tranquilo, eh, es algo que la, la gente que consume tu canal lo puede disfrutar. Pero mira, yo tengo este, esta observación. He notado que mucha gente incluso uh, leía ayer un comentario que decía gafe cuando usted recupere su temática militar, yo regreso porque ya siento que ya no es usted. Pasa esto y yo lo veo desde esta manera. Si sí, este chido y mucha de la gente que llegó contigo fue por, por este tema, por de alguna manera... Eh, pues eh, de, de rascarle donde a veces es difícil rascarle pero eh, pues creo que también se vale que haya un espacio donde se entienda que esto no es cuatro 423. Creo que la gente o mucha de la gente no ha entendido que esto es un proyecto distinto, ¿no? O sea, que esa es la faceta de Gafe allá está, allá se platica de ciertos temas, pero acá no. O acá la intención es que estemos relajados, que conozcamos un poquito más de tu vida, de nuestras experiencias y que de
1: ahí saquemos lo mejor de, de lo que hemos aprendido, creo yo, ¿no, Gafe? Claro, mira, ahí te va, güey. Yo no, no había visto este comentario, no sé si lo dejaron en, en este episodio que, que acaba de pasar, el número 3. Pero mira, contestando esta pregunta, eh, ahí te va. Estas personas que, que comentan este tipo de cosas, yo de verdad se los les hago esta corrección, quizá este error que, que pueden tener. Y realmente GAFE 423... Es un ser humano, güey. Uh -huh. Es una persona. No nací ¡Pah! Le dieron la nalgadita al bebé y ya salió con, con la balaclava, <risa> los lentes y la gorra. Uy, ya está no, bien. Güey, uy, que, uy, 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 ya está bien. Ay, Batman. Uy, bien, bien, bien... Con madres, dirían sí. los regios. No estaría con madres. Pero, este... La verdad es que no, güey. Detrás de este personaje existe una persona, un padre de familia, hijo, amigo... Lo que, usted, ah, lo que ustedes quieran ponerle, cabrón. Uh -huh. No pongan mamadas. <risa> Pero justamente es eso. Hay muchas personas, por ejemplo, el Yankee Yankee Joe, la, la cruz que me, Dios me mandó cargar, el mini minigafe que es el Alexis Serrano. Hay muchas personas, por mencionar me algunos, algunas. algunos de mis putos. Este, realmente, ellos me conocen quién está detrás del personaje y los considero amigos. güey. Uh -huh. El rey, Reaper, porque luego esa de Primadona. Ay, no me dijo a mí. Uh -huh. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ustedes pueden conocer a través de bien mucho, pueden conocer esa, ese lado que normalmente no conocerían en GAFE 423, que es un lado más de cotorrear, más de conocer los gustos de, de sus servilletas. Como el otro día mi esposa me dice: Ay, se, le dio risa cuando Ajá. dije lo del Bogar, que está en el avance del episodio sí. 3, se <risa> sí, de que sí, haya sí. haciendo la mamada. <risa> ese es el, el GAFE Ajá. que normalmente ustedes no ven. Esa es la, la persona que está detrás del personaje. Nada más con la balaclava, pero es como suele cotorrear el claro. GAFE 423 con sus amigos, güey. Sí. Entonces, a mí esto del podcast se me hace algo chido porque, hagan de cuenta ustedes, imagínense que están sentados aquí al lado de, claro. de, de su servidor y de Adán y estamos echando desmadre como normalmente lo haría. Ahora si me dicen, abandonaste la temática militar. Cabrones, si me quieren, si me estiman, no me pidan la temática militar, güey. Esa es la realidad. No me la pidan porque ustedes no saben lo que ha pasado detrás de... Ustedes ven lo que se... Valga la redundancia lo que se ve en el video. Uh -huh. Pero no saben que ha, ha habido amenazas. No saben muchas mamadas que está detrás de todo lo que uno hace. Simplemente eh, en el momento en el que se está estrenando este episodio. Tiene dos días. Uh -huh. Tres días más o menos que se estrenó nuevamente el de Camilo. Claro. Y al buen entendedor... Pocas palabras. Entonces, ¿hubo algo detrás de ese video de Camilo? Claro que hubo algo detrás de, de ese video de Camilo. Entonces, no es chido, no es padre, cabrones, estar viviendo bajo amenaza todo el tiempo. Uh -huh. Fuera uno solo, diría, ya viví, güey, que me cargue la chingada. Pero la realidad es que no. Que claro. tengo una esposa, que tengo hijos, que tengo padres, que tengo familia y, desgraciadamente... Digo desgraciadamente porque estas personas no te agarran solo, güey. Uh -huh. Siempre te tratan de agarrar cuando vas con tu familia o te quieren hacer a... No sé, te quieren sacar cosas cuando poniendo... Exponiendo, eh, exponiendo, a, exponiendo a la vida a la de, de alguien Que tengo uh -huh. tu hija o que te tratan de hacer o simular un asalto que no es un asalto y al final te terminan volando y lo hacen ver como que fue un asalto... Cabrones, si me quieren, no me pidan el contenido militar porque pongo en riesgo mi vida. Ya eh, en, en algún momento, creo que ya para concluir esto, un, un comandante de, de, de Instagram dijo, el GAFE 423 le gusta a quien le guste, se ha convertido en una, un referente militar. Sí me convertí un, en un referente militar. Pero a costa de qué
0: Claro Es que lo, que lo que justamente Ustedes no ven de aquel lado Al menos que yo lo vivo Casi siempre Que nos toca Hacer alguna colaboración En un podcast De alguien más Es el cuidar Muchos detalles Digo Muchas de las cosas es eh, eh, No sé si Si sea correcto decirlo Pero es temas De ubicación Temas de De no revelar En dónde está En, el, en, en tiempo real Porque es que no sabemos O sea realmente El hecho de estar hablando De esto Si sí es muy interesante sí es que es bien fácil Es, es contenido fácil ...fácil de monetizar, eso es una realidad... ...pero es que no está chido, ¿por qué? Porque expones una parte de ti que por dinero no creo que lo valga y eso se lo decimos a toda la comunidad que sigue realmente a Gafe de corazón y que disfruta de la compañía que sí está bien padre responder ciertas preguntas pero tampoco se vale el, el exponerse solamente por, por unos likes y creo yo que esto es lo que hace la diferencia del tipo de contenido que haces tú carnal a, a lo que puede haber en otros canales no que buscan este morbo que a lo mejor no tienen mucho que perder aquí sí hay cosas que perder y lo que no queremos perder es a esa comunidad fiel que cada vez se está sumando más... ...que como tú lo dijiste, este podcast... ...de alguna manera nos está haciendo ver... ...Gafe, no sé tú qué opinas... ...si tenemos ahorita creo que son... ...11 mil, 11 mil 500 seguidores... Eh, qué cosa que agradecemos mucho los videos por lo regular están llegando mínimo a ocho mil, nueve mil, diez mil quince, veinte, treinta mil visualizaciones, cosa que nos hace ver que realmente el engagement, la gente que nos está viendo es porque nos quiere ver o sea, eh, a diferencia del otro canal donde son quinientos mil seguidores y si no hay una temática militar, se reduce en mucho el alcance que tiene aquí es donde vemos que esta comunidad está siendo congruente con lo que nosotros les queremos mostrar, que es cotorreo, diversión, reflexión y comentarios de alguna manera con cierta responsabilidad, ¿no? Entonces, quédense con nosotros los que tengan las ganas de tener estas experiencias de su servidor, del buen gafe, y que juntos construyamos una comunidad que justamente tú ya la bautizaste en el, en el programa pasado, en el episodio pasado. Estos chuncos, esta gente que son nuestros hermanos menores, la gente que nosotros de alguna manera consideramos cada que traemos un contenido y que queremos que se la pasen excelente, así como su servidor. Y y el buen GAFE423 lo hacemos. Entonces, un saludote para todos ustedes. Y no se olviden de mandar sus comentarios a
1: dónde. A contacto, GAFE423, arroba gmail.com. Así es, hermano. Y ya para concluir este, este tema, yo la neta estoy muy agradecido con todos ustedes. Para mí, el traer personas a la cara oculta de... Y escuchar sus historias, es para mí como leer un libro, güey. A mí me mama leer, sí. me encanta leer y para mí tenerlos en persona es justamente eso, como si estuviera me estuviera chingando un libro de su vida uh -huh. y a través de, de cosas que ellos han hecho bien o han hecho mal, pues han dejado algo muy importante, eh, han dejado huella o están dejando huella a través de un medio digital de, mira, yo cometí este error o mira, me pasó esto uh -huh. y poder ayudar a las personas. Y Yo claro. le traje una, una chica, Esmeralda, Esmeralda Cervantes, le mando un saludo que su episodio va a salir dentro de pues, algo de tiempo. En un, buen rato, un sí. buen rato. Pero realmente el que es observador, señores, en ese episodio se van a dar cuenta y lo van a escuchar ya directamente de mí, que es, yo no busco el morbo, señores. Uh -huh. Creo contenido, tengo ya casi tres años creando contenido. Sé qué es el clickbait, sé que son los títulos amarillistas, sé cómo es este tema y sé, créanmelo, que sé cómo sacar. Eh, otra, información. información o trabajar una persona, su cabeza para sacar la información y a pesar de eso, a pesar de que se sienten en confianza para platicar algo y te pongo en el, el, el ejemplo de, de Esme que platica sobre un secuestro Uf. qué es lo que yo hago empiezo a escuchar que les eh, yo, no, yo no se lo saqué, ella solo lo, lo platica lo que vivió y cuando empieza a tocar ella misma esas fibras sensibles que yo no sé si inconscientemente lo está haciendo, pero yo no puedo abusar de esa confianza que ella me está brindando y yo estoy, me estoy dando cuenta que le está afectando estar tocando uh -huh. ese tema, ¿Qué es lo que hago pff, rápidamente claro. y se lo dije, voy a sacar este tema porque yo no busco el morbo. Si sale sin que te dañe, pues, chido, ¿no? Pero si no, yo para, no te voy a tocar. Ahí, y vez. sabemos que hay personas que sí pican y buscan y están dándole para sacar ese contenido, ese clip viral, y no, yo simplemente vengo a traerles algo que les pueda ayudar en su vida, igual a mí, y que también se puedan entretener. Nada Me más.
0: encanta. Pues sí, miren, ya, dejando las cosas claras. Y ojalá también ustedes que están siguiendo este contenido apoyen, que eso es lo más importante. Chicos, ahí les va. Algo que nos estuvieron preguntando también por ahí, tomando en cuenta la comunidad, es ¿qué pasó con la Chabela? Y Adán, no, el día que se conocen <risa> la Chabela y Adán, Gafe 423. ¿Qué es la Chabela y por qué duele tanto?
1: <risa> ah, pues mira, la Chabelita, este... Lo que normalmente nosotros llamamos Chabela es un pedazo de papel higiénico con ese que se limpia en el fundillón <risa> y le echamos pues unas líneas de de lo que viene siendo el polvo del gas lacrimógeno. Ajá,
0: la sustancia activa del la gas Así lacrimógeno. es.
1: Hagan de cuenta que cuando ustedes ven la lata de gas lacrimógeno, el CS, uh -huh. nosotros lo que hacíamos normalmente era abrir las latas a la mitad y sacas una pastilla que, hagan de cuenta que es como una galleta Oreo, pero uh -huh. grandota, sí mamalona. Uh -huh. ¿Y qué es lo que haces? Te pones a molerla esa pastilla y queda puro polvo. Claro. Entonces, una, una granada tú la puedes aventar y va a durar un efecto de dos minutos, tres minutos, dependiendo qué tanta ventilación haya en un cuarto. Y pues te va a dar los efectos de que te cierra la garganta, no puedes ver, te corta la respiración y, y demás. Uh -huh. Y el dolor <ríe> físico que también sí. te puede dar es si estás mojado. Ardor. Es un ardor. Okay. Y ahora el psicológico de que sientes que te mueres, pero no te mueres, güey. Ajá. Entonces, con el, la chavela va a ser un efecto de a lo mejor de 10 segundos que va a durar el humo en el ambiente, pero con eso tienes uh -huh. para que sean 10 segundos que estás tragando y que te que estás está muriendo. Sufriendo. Sí, güey, que estás está está sufriendo. Está sufriendo. Entonces, por eso servilleta tiene un frasco de su dosis personal que él mismo se... Te odio. Que yo mismo me doy cuando estoy engripadito y me meto para que saque todo el foa Sí, güey. Los que no, me siguen, siguen en, la, en, la, en la plataforma morada saben que hasta en directo me, me he chabeleado. No. Y, sí, güey. Entonces. ¿Por qué haces eso, güey? Porque estoy idiota. Es wey.
0: que eso duele horrible. A ver, para los que no sepan o no entiendan qué pasó, hace, ¿qué, hermano? ¿Unas semanas? ¿Tres? ¿Dos semanas más o menos? Después tres semanas de Regresamos de, de Monterrey, como unos días después por aquí eh, visitamos a Gafe, mi esposa, este, mi familia y yo. Tres semanas. Ajá, unas tres semanas. Aquí cenamos y eh, el Gafe me dice, a ver, tú me preguntaste qué se siente este las chabelas, ahorita vas a ver. Y saca una bolsa, así parecía que estaba traficando acá el Gafe, saca su, su bolsita y le dije, no, carnal, yo no lo hago eso. Y dice, no, espérate. Y me pone así, miren, agarra con un dedito aquí y aquí. Y le dije, ¿qué es esa mamada? Ya en medio lo sospechaba. Y me dice, eso es la chabela, carnal. Ahorita vas a ver lo que es amor a Dios. Y ella, y Simón, no, güey, el pinche dolor. Más que el dolor, es que hagan de cuenta. Imagínense cuando ustedes se frotan vaporrub o alguna cremita, algún ungüento que tiene como esta calidad de, de, de quemar y de calentar al mismo tiempo. No, esta sensación. Ok. Pero multiplíquenla por unos. 5, 10 veces O sea, sí se siente fresco Qué rico, pero ya es tan fresco Que quema, o sea, es como si tú Sintieras que Freddy Krueger Empieza ahí a, a agarrarte Tus chapitas, ¿no? Así y empiezas a sentir como si se te abriera y es una sensación de ardor que te recorre la, la cara y que el mismo polvo emana, creo yo, una especie de, de, de esporas, de, de, de gas, no sé, que se te va a los ojos. Cuando ustedes cortan cebolla, esa sensación horrible, multiplíquenlo unas dos, tres veces más. sí O sea, la cebolla para mí la diferencia que tiene es que me cala aquí en los ojos, así pero horrible, es una sensación que me cala. Y de alguna manera siento que en los ojos me afectó menos que una cebolla, pero es el llanto así de estar este, lagrimeando, se siente horrible, te arde y ahí va tu pendejo. Se empieza a hacer así. Y luego, hoy oh, es que sí se siente, pues, a do lugar donde me rascaba, que me había tocado la cara. Me ardía el cuello, carnal. Me empezó a arder un poquito la mano. Y luego ya me lo quitaba. Me empecé a hacer con pañuelo. Me dice el gafe, no te limpies, güey. Deja que se te vaya yendo. O échate agua. Le dije, madre, ya escuché que esa madre te, te sube todavía más el ardor. Y sí, ¿qué me duró, carnal? Unos 15 minutos la sensación. Unos a mí, porque que nunca lo había sentido. Unos
1: 20 minutos, 25 minutos. No, no, no fuera, wey. estaba sufriendo, la neta. ¿no? Pero ahí te va. Y antes de... Aclarándole también a Dan y para aquellos eruditos de eruditos de las fuerzas especiales de no eso no es una chavela güey <risa> no era una chavela Ok. la chavela es cuando pones el polvo en papel higiénico ah okay. y lo, y haces? lo quemas güey okay, ok. eso para okay. nosotros es la chavela lo que en el mundo de las fuerzas especiales <risa> este aquí con el café no más. Ah, sí 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 <risa> <risa> no, pero sí dilo, sí dilo con todo y no, la tacita del café. Lo voy a, decir. a ver, ah. ¿dónde, ¿dónde entra en cuadro? Ahí está. Este En el mundo de las fuerzas especiales, a eso se le llama chichiflí. Eso es, chichiflí. Es el, sí, bueno, nosotros le llamamos chichiflí que es cuando te avientan el, ah, el polvo. Okay. El polvo nomás, así. exactamente. Okay. O que te pongan, que te maquillen. Okay. También es una forma... Ah, ven, ven para maquillarte. Okay. Pero no le aventé el chichiflí directamente. No, ¿Por bendito qué? Sea Dios. porque estaba mi esposa, su esposa y nuestros hijos. Y los niños, sí. ¿eh? Ojo, para... ¡Ay, eres un inconsciente! <risa> estaban los niños ahí. Los niños estaban en mi cuarto de juegos sí. De mi hijo, güey. Sí, sí, sí. Entonces, por lo mismo, dije, no puedo aventar chichiflí porque queda en el ambiente y todo mundo va a empezar a estornudar. No les va a arder, sí. pero van a empezar a estornudar. Y
0: mi esposa es súper sensible con el tema de... de el estornudo? Del, del el olfato. Okay. Y llegó un punto después de 10, 15 minutos de que yo lo traía, que ya la empecé a ver así con los ojos rojos. O sea, y ti, si me dijiste, no te le acerques y no abraces al, al niño. O sea, eso es como de... Le, con éxito. Se, se acercó mi hijo y le dije, no, espérate. O sea, porque yo no sabía qué tanto a él le iba a incidir, pero sí, duré 20 minutos de verdad sufriendo... Es algo que sí se puede controlar, pero también entiendo que era en una, en una cantidad muy pequeña. Entonces, si yo eso y, lo, tra
1: lo trazo... Y de hecho, tú te diste cuenta que era fue una mamada lo sí, que agarré sí, con sí, la punta sí. del dedo y... Tuc, Así. Tuc, y tuc, tuc. con eso, güey. Pero eso, te digo, es maquillar. Esto fue contexto, el porcon no decir... ¡Ay, el GAFE 423 anda gaseando civiles! <risa> lo que pasa que estábamos viendo... Fue el día que se estrenó el episodio de Adrián Mamarcelo eh, y de, de Bandido Diamante en conversaciones. Entonces, no tenía mucho. Lo estamos viendo nosotros. Uh -huh. y no tenía mucho cuando por ahí apareció, eh, o más bien hice mención de la chabela, de que uh -huh. te gasean. Entonces, Adán dice, ¿y qué se siente? Uy, ya le había comentado uy, en error. alguna ocasión qué era lo que se sentía. Dije, ah, te voy a dar un poquito, poquito puesto. Uh -huh. Una una maquilladita muy leve para que sientas un más o menos, un, un aproximado a lo que sería, un mínimo. Y te diste cuenta lo que es. Uh -huh. Yo le dije, no es porque seamos valientes, güey. Pero en realidad... Okay, oh, no mames. Me, sea un mártir de las Fuerzas Especiales en <risa> Sí, claro, claro todo, claro. todo elemento de Fuerzas Especiales lo ha vivido, güey. Okay. Que en verdad haya estado, ¿no? Que claro, esos güeyes claro. que se hacen pasar. No, cabrón que ha estado, sabe lo que es que te llenen su mano... Y todo te lo ponen en la cara. Eso es, en verdad, tú sentiste un puntito. Un puntito, sí. Era maquillarnos. Era hacernos un chingo de mamadas. Por eso estábamos tan acostumbrados. El cuerpo sí se vuelve tolerante a ciertas cosas. Y al rato dices, eh, sin novedad. Lo que sí, ahorita mencionaste, es el vaporrub, eh, Estaba prohibidísimo en las fuerzas especiales eh, mezclar el, el polvo del gas lacrimógeno con, con, con esa sustancia Porque ahí sí ¿Por te qué? quemaba, güey. Literal, te hacía una quemadura. O
0: sea, ¿te lo multiplica la sensación? No,
1: era una sensación horrible, güey. Y te hacía una quemadura. Entonces, estaba prohibido hacerle eso a los chuncos. ¿Qué cabrones? que les vale madre? Sí, los hay. Pero eso fue el porqué de que le di una probadita. Y no estaba en una bolsa. Estaba en un goterito, güey. Ok. Entonces, fue literalmente era en forma líquida lo que me pusiste. No, no es polvo, pero lo tengo. No está en una bolsa. Está en un goterito... ...pero todo está el polvo adentro... ...vamos ah, okay. lo agarro... ...y ya te puse el... ...pues sí...
0: ...la experiencia... ...muy... Eh, ...por la anécdota... ...¿no lo volvería a hacer? ...no... ...el, no el señor... El,
1: ...el señor Lamole ...tiene un formato... ...que dice experiencia regia... ...vamos a hacer una experiencia... ...423... Es,
0: ...invitado que venga... Que muy, muy acá, muy verguerita. Ah, quiere. Venga, pásele Uy, para acá. Es
1: como modo. No, es un cotorreo. No lo tomen en serio porque todos hey, se lo toman en serio. Al rato personas.
0: que venga, no sé, Roberto Martínez, le vamos a gasear también. oiga lo que sí me la teoría de GAFE, apenas llevamos, estaba revisando, llevamos casi los 12 mil seguidores en bien mucho. Okay. O sea, en el, en el canal de GAFE 423 Live. Ahí te va. Cuando lleguemos a los 15 mil que no tardamos, sí estoy dispuesto a aguantar una, una chavela ¿Crees? ¿Crees que la aguante? Aquí no, a lo mejor, o oh, oh, sí, hacemos, estaré bien chido, aventarnos un bien mucho gaseados,
1: güey eh, ¿Está complicado? Aquí no No complicado, pero aquí no podemos. Ah, ok, ser, ok, güey. sí,
0: no ¿Qué? Eh, podemos grabar algo aparte, carnal. O sea, lo grabamos afuera en un parque donde tú quieras. Este, pero tratar de tener una experiencia lo más cercano a algo eh, así. a la muerte. A
1: la muerte. Eh, es, si es que es sí muy... lo podríamos hacer, pero ahorita pensándolo bien, pues normalmente cuando grabamos bien muchos en la mañana que el chunco anda ah, anda aquí en la anda guardería. Así. Entonces, si sí nos da el tiempo a las en la tarde que él sale, que ya se fue la, la okay, fragancia fue de la muerte. Olor. La que es mejor diría, más vale pedir perdón que permiso, será mi esposa. Ah, ¿no? no, entonces no, hay que
0: pedirle permiso a, a la principal. Sí, no, que... si no es aquí, en otro lado, pero sí grabar esa experiencia cuando lleguemos a los 15. ¿Te late? Va, vamos ¿Sí? a
1: chabelear a, chavelear a, apúntenlo, a en vivo.
0: Apúntenlo. Ok, pues ya, pasando a otro tema. Eh, hay, hay cosillas que yo te platicaba, hermano, que... Que me encontré a veces este, viendo los TikToks, viendo en Instagram los Reels, etc. Vi un caso, carnal, de unos chavos que hacen podcast en la ciudad. Ahorita te digo en dónde. Creo que fue en Texas. Dice, por medio de Twitter, un usuario difundió un video donde se ve a dos jóvenes grabando un podcast, donde segundos después aparece una camioneta por detrás y se estampa contra el vidrio uh, sí. del establecimiento. ¿Lo viste?
1: Sí, güey. ¿Qué tal? Imagínate que te estás acá, no, este... Y no chingado, Y de repente Se te estampan Y tómalas, tómalas Y adiós cafecito carnal Sí está muy cabrón qué, qué, qué feo vivir Una situación así güey sí, no, no me acuerdo Si te lo compartí o
0: no Pero te dije ve, Checa esto carnal Es que imagínate Que nos pasara aquí güey Ellos están grabando En un café Les damos contexto Ellos graban su podcast Muy apenas este, Con una camarita Se ve que es un celular este, Tienen ahí una mesita Sus micros Y es una cámara de, Literalmente Yo creo que tienen Un tripié O sea Todavía van empezando Y se ve que ellos están platicando Y de un de repente Pero lo ves Desde desde la parte de atrás Viene la camioneta Pum Se estampa Y les alcanza A romper el cristal Hagan de cuenta Que aquí justo Donde está Esta, esta pared Estuviera esta, Este cristal Y se ve Que uno de ellos Hermano Lo bota No sé Un metro de distancia y pues lo curioso es que el otro se saca de onda. Es que es una situación que no te esperas, carnal. ¿Cómo vas a pensar que una
1: camioneta te va a aventar eh, justamente cuando estás haciendo un, un podcast, no? Por anécdota, diría Alma Marcelo, ¿no? No, si yo perdiera la vida en un, no, en un, en un radar, me volvería este, una leyenda. Una leyenda. Imagínate una. ellos, güey, que están acá y en la chamba y... Uff. Se hubieran vuelto una leyenda, Ay, pero ¿a qué costo, carnal? ¿A qué costo? Está muy cabrón. Es sí lo vi, lo vi en un, en una, en un clip de noticias, güey. Uh -huh. Sí, esa, esa, esa parte, pero no mames, está muy cabrón, qué, qué perro miedo. Fue en Texas, así.
0: Ya, ya lo leí. Fue en Texas, eh, en Estados Unidos, y la camioneta que impactó, afortunadamente, carnal, no les hace nada. O sea, después de que se corta el... Bueno, no se corta el video, sigue el video... Pero se ve que el, el vato de la camioneta se baja asustadísimo. Así como pues obviamente con el, el suplicio de qué le pasó a las personas. Y luego entra cuadro otra vez la persona que aventaron ese metro. Y el vato se ve que está tranquilo. O sea, sacados de onda así. Yo creo que se les fue el alma hermano a cotorrear dos, tres cuadras. Les regresa y pues afortunadamente todo bien. Ellos se llaman Nathan Reeves. Y Alexis Reyes, afortunadamente no hubo lesionados, carnal, pero imagínate la experiencia. Es como si hubiéramos estado, no sé, ahora que fuimos a Monterrey, ahí en el este departamento o en el lugar donde grabamos con Camilo y toma la, carnal, no que te entre ahí, no sé, algo extraño. La maña, güey. Te, te sacas, te sacas, <risa> Ay, imagínate. De, imagínate. ¡Ay, perro! <risa> no, de, me, tocamos madera, ¿dónde hay madera? Tocamos no madera. No, respeto, ¿no? Respeto a todos los seres humanos en esta tierra.
1: Lo, lo que se me hace muy curioso. Digo, no mames. Qué perro que estaba bien construido esa madre. Qué perro. Porque gente si no hubiera aguantado. Porque es un madrazazo, güey. Fue un madrazazo. Lo así. mismo pensé, investigué, carnal, y me
0: di cuenta que en las fotos donde ya la, la prensa va y, y cubre la nota. Y yo dije, es que un cristal no te hubiera salvado de esto. Ahí te va. No había barda, ¿no? No, había de estos que son como... ¿Qué son? Eh, como de metal. Eh, no me acuerdo cómo se le llaman, pero son como cilindros. Afuera del establecimiento, vamos a pensar, hay unos 5 metros de distancia, está la, la, la calle este y se ve que está la avenida. Entonces, lo que pasó es que la camioneta venía, ¡fum! O sea, se da la... como que quiso frenar, pero acelera y se estampa en estos este, cilindros de seguridad, carnal. Y eso es lo que en realidad lo detiene. Si no hubiera estado esa protección, sí, sí se los lleva, carnal. Pero es bueno, lo
1: dejamos ahí para la reflexión. Hace poco vi un video de una niña que viene en una bicicleta. No sé si pierde el control, pero uh -huh. se ve que están grabando a, a dos señores que están ahí cotorreando, echando el chisme. Y y no, que la chingada, las fuerzas especiales. Y de repente, no sé si escuchan a la niña que viene gritando porque el, la cámara no trae audio. Uno de ellos voltea ah, y corre. Sí. Y nada más veo que tira el, el zarpazo el brazo, y ¿sí? agarra la morrita y... ¡Pum! La bicicleta se estampa, se estampa. en un poste. Sí, sí, sí. Si no la hubiera agarrado... Madres, güey. <ríe> y como
0: el dice Fede. el y, madre. y madres. Es que viene, sí, ya sé cuál. Viene, es como una bajadita, ¿no? Sí, carnal? Carnal. Se ve como que se saca de onda. La, es que no me alcanzo yo a ver si es niño o niña. Era una niña. Pero es que lo curioso es que en primer plano se ve un chico que está vendiendo. Hagan de cuenta como afuera de una tienda está el de, el de la barcel El de las el de la Sabrita, sí. O sea, está el vato acá, baja las cosas y luego como que se da cuenta, eh, eh, o sea, mira hacia este lado y se dirige a correr y alcanza a meter meter el brazo y le salva la vida a la niña. Digo, ya no se ve qué tanta distancia había de ahí a donde pasan los coches. Puede que se haya pasado porque tampoco se veía mucho tránsito, pero hermano, o sea, que caiga la de malas, que se le estampe a una camioneta, que en ese justo momento la camioneta vaya pasando, se la lleve, sería algo lamentable. Entonces, pues mira, las cosas que se llegan a captar en video, muy, muy interesantes
1: y se los comentamos aquí para sí, que lo contemplen. Realmente... Pues estar en, ese, en esa situación no me la imagino, cabrón de que veas veas esa no mames veas el post y digas madres, pero reaccionar de esa forma dije sí. no mames güey ¿Qué, qué forma no sé porque me imagino que hasta se fue llegó a yo creo que, él, que sí wey. se lastimó sí. pero fíjate en el momento cómo la detiene dije ese ese cabrón fue un pinche héroe porque muy seguramente la niña hasta perdón, hubiera hasta perdido la vida.
0: Mira, te voy a platicar una situación que no fue lamentable para mí, pero que la neta es que para quien chocó conmigo sí. Déjame te cuento. Una vez saliendo del cine, unos amigos y yo estábamos, creo, en la secundaria o en la prepa. No me acuerdo, carnal. Pero íbamos pasando, íbamos saliendo del cine llevamos dos, tres cuadras. Íbamos en la pendeja, íbamos cotorriendo empezamos a caminar y yo no veo que el semáforo ya estaba en, en rojo para nosotros pasar, o sea, ya no había forma de pasar y yo no estaba consciente de eso, yo me iba a pasar sin darme cuenta, en lugar de que uno de mis compañeros me agarre, o sea, me dejan ir dos pasos, carnal, ni siquiera fue mucho, dos pasos y siento un pum, un putazo en la parte de la pierna hagan de cuenta, ustedes van caminando ah, pues cuando hago yo esto con la pierna derecha Aquí, justamente, en el, en el avance, siento un chingadazo, me, me voltea, literalmente me dio un giro uh. de 180 grados, uh. o, ajá, 360, <risa> fue en la pierna, afortunadamente, ¿no? Imagínate, haya sido acá en las partes nobles, uh. no la cuento, ¿no? Valkyr, saludos a mi hijo, que sí, gracias a Dios, no le pasó nada, <risa> no en aquel entonces. Entonces, sale disparado, carnal, un vato en una bicicleta, ¡pum! Y, y se avienta como tres metros, carnal. Adela y sí, literalmente cayó. Yo la neta es que ni me dolió, ni me di cuenta. Yo nada más volteé, lo vi en el suelo, carnal. Yo no supe cómo reaccionar, güey. Pero se dio un putazazo Y la llanta era de estas bicicletas con la llanta delgadita, carnal. Sí. Como de estas que son como para, eh, pues, no sé, para distancias largas. Y ya nada más volteé, lo vi así en el suelo y me volteé a ver con cara de... Ay, co ¿Qué me dijo, gafe así cuando me vio? Tú qué crees que me dijo?
1: Te recordó a tu mamá. <ríe> yo
0: creo que sí. A toda mi generación materna, carnal. Pero se me queda viendo así. La gente también como de que ¿qué onda? Y yo no entendí. O sea, en ese momento yo estaba tan choqueado que yo seguí caminando y yo Pero seguí. Tú estés mi... como si nada, ¿no? Sí, yo me fui como <ríe> si nada y hasta el rato dije güey, o sea, le partí su madre al vato, güey. Y uno, ah, disculpa, carnal. <risa> no, ni me disculpe. Ni neta, ni me disculpe. Si hay alguien que está viendo este video y se cayó por un pendejo en la calle hace muchos años, perdón, la neta.
1: Yo no. me imagino, ¿no? Sí. Te, te tumbas, sales a un volado, te levantas con cera y te vas. No, seas mamón. A mí me pasó un, algo similar, pero ¿qué tendría, güey? Con unos 16 años, 17 Ajá. años, en mi, en mi época malandrona, que era de la barra brava y tiraba bien machinguante. No, güey, fue... Ajá. Para mi suerte fue en, los, en, esa, en esa época muy brava de mi parte, güey. Y, y yo trabajaba en la carnicería, entonces de repente repartíamos en bicicleta, eh, antes de que me subieran a como de nivel, ya a la percha, uh -huh. ya cuando había pasado por, así decirlo, los exámenes para ser el, el carnicero de percha, güey. Uh -huh. Entonces yo repartía, cabrón. Y yo venía Neta. con la bicicleta, güey. <risa> cargada, güey. Sí, sí, sí. Y venía por, por Juárez. Sí, sí, este sí. A la altura que te gusta eh, de 16 de septiembre, güey. Que es donde está más o menos el, lo que era Fábricas de Francia. Sí, o Samo, sí, sí, sí. no recuerdo cuál desapareció. A esa altura, entonces, está la estación de Plaza Universidad. Uh -huh. Y hay, ahí en, en Juárez y 16 de septiembre hay un semáforo. Y en cortito, en cuanto pasas esa esquina a 50 metros, hay otro semáforo como para detener a aquellos que se se alcanzaron a... Simón, a pasar. A pasar, güey. Entonces, pues yo venía en bicicleta, no venía en una moto. Imagínense, si yo en bicicleta pude parar, este... Más bien, alcancé a pasar. Güey, apenas... Todavía ni siquiera llegaba al semáforo. No iba muy rápido porque... Venía, Simón. venía cargado eh, la bicicleta, güey. Traía como unos 30 kilos, 40 kilos. Entonces yo venía... Sí, sí, <risa> sí. Y de repente... <risa> Sudando la gota sí, gorda. Wey, se Un chavo... Porque en ese, en ese entonces tendría ese cabrón unos 19, 20 años, güey. Venía con, con su novia, pero su novia es la que se baja, uh. pero sin fijarse, güey. Se baja, pero volteando a ver al novio. ¡Ay! Que, ¡Y que la chabela! ¡Y que es un pinche madre! Y el vato tampoco se percató. Y tú, sí, Es que esa madre no creen de que... ah no mames, gafe! No. Como trailero, tuviste tiempo de a frenar y no. a distancia. No, güey. La reacción fue así, en corto. Se bajó en, en corto, güey. Así, en corto, se me baja la morra. Y yo venía en ese momento y... ¿Qué crees? ¡Y madres, güey! <ríe> <ríe> que la, la viento. <ríe> pero pues como yo venía muy cargado, no fue como que salí sí, volando. Claro. Pero el ahí madrazo, sí le les. Sí, sí, fue le diste. un madrazazo porque la morra. ¡Oh! ¡Oh! Gritaba, güey. <risa> gritaba y no es. Oh", y dije, no mames, me levanté Ajá. y pum, sentí el madrazazo, güey. Oh", yo Dije, no mames. Volteó, el vato me tiró un madrazo. ¡Ah! Ok. Sí, fue sí, así al instante. Sí, sí, yo no me di cuenta. Yo apenas estaba ocultando mi bici, güey. No, sí, güey. güey. <risa> dije, porque a mí lo que me preocupaba. Era de que, pues, es una, es una de las avenidas principales de la ciudad. Dije, pues, jalo mi bici y la, la subo porque ahorita se va a poner el semáforo en corto. ¡No, no Siento wey. el madrazo, güey. ¡Pum! ¡Verga! volto y el vato. ¡No, te pasaste de ver No, güey. Eran mis tiempos malandrones de que Uy. yo tiraba putas. Era o sea, pagabas por ir a tirar chingadas. Güey, te lo juro, estaba, estaba idiota en esos, en esos ayeres. Uf. De verdad me pegaba a tiros o me peleaba dos o tres veces a la semana en San Juan de Dios. Ahí wey. todavía sí. no
0: tenías el adiestramiento. No, era, okay. era carnicero, güey, pero eh. boxeaba,
1: güey. Ok. ok. Yo boxeaba, yo buscaba el qué qué me ves y pam 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 güey. Sí, yo era era un cagaparro. <risa> <era un> cagaparo. <risa> Estaba
0: el gafé acá con los con las reses, ¿no? Acá tan 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 tan. tan, tan sí, <risa> wey,
1: no, 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 era un cagazón, güey. Yo era <risa> cagazón, tenía una, me volteaban a ver fui qué qué me ves y sí, bueno. pum 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 putazo, güey, boxeabas. Dos, tres veces a la semana y todavía llegaba y y este... Llegaba a entrenar, que en ese entonces eh, le pegaba ahí con el Chepo Reynoso. ¡Órale! Y, y me decía Don Chepo, ¿Qué, ¿qué pasó? Porque de repente me había dos, tres putazos y no, pues me pegó un tiro. ¿Y cómo te fue? ¿Le diste eso o te dio? No, pues ahí, ahí le di. Sale, súbase a, 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 a aventarse un sparring. Y todavía llegaba a tirar putazos en el, en el gym, güey. Uh -huh. Entonces, ya te imaginarás cómo le fue a este bata, No, güey, sí si lo, lo, lo bajaste. Sí, le machín. dio sus buenos putazos y todavía yo me enojé y le dije... Cabrón, no fue mi culpa, fue claro. culpa de tu pinche vieja. Si sí se lo dije enojado, cabrón. Pues es que, hermano,
0: sí, es que si no se
1: fijó, güey. Sí, güey, se bajaron a lo, a lo puto bestia. Le dije, no mames, dale gracias a Dios que no fue un puto carro.
0: Claro. ¿No me pegas a mí? Es que, a ver, es el, el reflejo como de supervivencia, de ayudar, de te da coraje. Sí, vas con tu novia, pero eso no le quita lo distraída, güey. Y a cualquier persona. En mi caso, si y a mí, a mí no me, me quitó hubiera. El mí, ¿no? <risa> no, pero a él también lo noqueaste, güey. Si sí, esta vez que a mí me pasó con este ciclista, o sea, a mí me hubiera dado el putazo, pues sí me hubiera encabronado, pero güey, o sea, me lo gané porque no me fijé. O sea, yo hubiera aceptado la, la culpa total. Y yo entiendo que este vato ni siquiera la llevaba de perder, güey. En el caso de la morra, a ver, güey, pues lamentablemente si no se fijó, pues ya le tocaba. Y al vato por andar ahí de que, de que da bien, queda pues, bien, pues también ya le quedó bien, pero bien marcado el vergazo que le
1: pusiste. Sí, güey. Ahora, hay que, ser, hay que ser también muy sinceros. Tenía 16, 17 sí, estaba de morra, años, güey. Me veía que estaba, que estaba escuincle, güey. Sí, man. Y ese cabrón ya se veía que traía pelos hasta en el fundillo, entonces... Eh, fue él, él fue más manchado porque le pegó un morrito, güey. Que sí, le salió man. el tiro por la culata de que el morrito le pegaba al guante, pues ya quedó como pendejo, claro, pero wey. de todo lo que se vino, güey, el vato sí, me sí, golpeó sí. por la morra que uy oh, pum se baja lo pendejo, güey. Pudo haber sido un carro. Eso le pasó a mi abuelita, güey. Sí, claro. Se bajó de la... <risa> y no, y no, es que me dé risa, pero...
0: <risa> perdón, perdón, perdón. No,
1: no, no. Es que yo soy, soy así, güey. Eso le pasó a mi abuelita. Se bajó de la, de la calle... No mames, no mames. ¿Y la atropellaron, güey? No, güey. ¿Por qué me estoy riendo, cabrón? Pues no, no mames. ¿Por qué te estás riendo, güey? Se va a enojar a mi mamá, Perdónenme, cabrón. Perdóneme,
0: ¿eh? señora. Perdón. Yo no sabía. Yo pensé que íbamos a platicar algo, chusco, güey. ¿Qué le pasó a
1: tu abuelita, güey? No mames. Hijo <risa> de la verga, güey. No. Perdón, güey. No sabía. pero <risa> ¿Qué le pasó, güey? Se murió. No. No mames, se va a enojar a la gente, güey. No, perdón, a ver, esto no es que no me ría, pero... Yo
0: pensé que iba a terminar algo chusco, güey, ya, ya me hiciste sentir mal. Ay, perdón, amigos, perdón. Ay, no porque, no, me, no me se vas, rían de esto, culeros. Me, me van a
1: atacar, güey, van a Se van a ir al infierno uh, conmigo, güey. Se ríe, por la muerte de su abuelita. No, y ahorita no en esta mames, generación wey. políticamente correcta y correcta ah. van a decir, no mames, gafes, te estás hablando... No, güey, pero es que Ay, güey. es la verdad. No, güey. Yo lo estoy diciendo en un tono muy serio. Sí. Mi abuelita se bajó y por no fijarse la atropelló un camión. Güey. Pero no muere en el momento mi abuelita, güey. mames, se va a enojar mi mamá. Eh, disculpe, señora. Y mi abuelita pierde la vida, güey. Pero no la pierde en ese momento. Ok. Si a mí me dio ah. risa fue que este cabrón está risa y risa. Güey.
0: Es que yo pensé que iba a terminar, güey, en algo neto. Güey. Y, ah, le pasó
1: así a mi abuelita. Ah, qué cagado. Güey, perdón. Se sabía? me salieron las lágrimas, güey. Pero no de... de sino de qué me reí, güey. Sí, sí. Claro. Pero es que me acordé. Cuando tú estabas riéndote, poniendo un, como un paréntesis, me acordé de Adrián Marcelo, güey. Yo me decía, ay, no, va, estudiaré con Adrián. Sí. Cuando me dice, gafe, este, si pudieras, cuando hacen el segundo de Lorian, eh, le volverías a hablar. Ah, no, no me acuerdo que le dije, no le hablaría a mi madrina. Sí, me. ¿Por, ¿Por qué? Porque no me morí, güey. ¿Por qué no me morí? Y pues al final, no me morí, güey. Algo, claro, una güey. pregunta como ese muy pragmático. Y yo estoy aquí platicando, ¿y tú qué le pasó? Dije, no mames, no se va a esperar la respuesta a de decir, se murió, güey. Me hubieras
0: dicho otra cosa, güey. Pero bueno, ya, perdón, señora. Con, bueno, a la señora, la, la mamá de gafé, una disculpa. No era mi intención. Y la neta es que no está chido.
1: ¿Cuántas cosas han pasado por, por una distracción, distracción? Por una wey. distracción, exactamente. Por una distracción. Era lo que iba, güey. Sí. Esta morra se baja de, de, de la banqueta y yo, lo bueno que fue el gafecito que la aventó en una bicicleta de, llena de carne, güey. Pero pudo haber sido un vehículo. Y ahí, ya poniendo como esta madre, ya en un tono serio, ya dejando que este yeah, cabrón se le bajó gracias. la risa. Güey, ¿cuánta gente no pierde la vida por una estupidez de ellos okay. mismos? Claro. Y los que se terminan yendo a la cárcel son personas Exacto. que vienen Que ni la deben bien. ni la temen. Y eso fue lo que pasó con mi abuelita, güey. Okay. Ella te, te pongo el contexto así muy rápido. Ella ya okay. era una señora muy grande, güey. Y, pues, fue a recoger a una prima, pues, muy pequeña,
0: cabrón.
1: Uh -huh. Iba, creo que en la primaria. No, man. Entonces, ya no eran ya no era algo, pues, de la competencia de mi abuelita, güey. ¿Me explico? pero o sea, todo fue un encargo. Fue un encargo. Sí, güey. Uh -huh. Sí, esto es un tema que yeah. yo no, no toco porque la verdad me molesta, güey. Pero yeah. esto fue en el 2000... Octubre, noviembre. Fue como entre octubre y noviembre del 2016, güey. Uh -huh. Este, ¿Qué pasa, güey? Mi, mi abuelita se le hace tarde Para recoger a, a mi prima uh -huh. Y ella, pues entre La distracción, una señora ya De la tercera edad No se percata, güey, que el semáforo Estaba en verde Uf. Se fija sin cruzarse Y en cuanto se baja ¡Pum! ¡Pum! Avientan a mi abuelita, güey Pero mi abuelita No pierde la vida en el momento uh -huh. Todavía queda agonizando ¿Y. ¿Se la llevan al hospital o algo? Mi, tenía una tía. Tengo una tía que su hija estaba en la misma primaria que, que, que mi prima, güey. O sea, dos primitas estaban en la misma primaria. Uh -huh. Entonces, mi tía iba a ir a recoger a su hija. Entonces, pues, se da cuenta del accidente y mi tía llega ya casi en su lecho de muerte, mi abuelita. <risa> Y aquí lo, lo curioso, lo interesante de todo esto es, hagan conciencia, cabrón, es para esos que dicen, ¡Ay, no mames! El tema militar. Uh -huh. A veces, desgraciadamente, literal, de la desgracia de una persona, aprendes algo. Claro. En su lecho de muerte, mi abuelita le dice a mi tía, fue mi culpa. Yo me bajé sin cruzarme. Fue mi culpa. Y se llevan a mi abuelita los paramédicos y todo el pedo, y son las últimas palabras que mi abuelita dice. Wow, fue mi, mi culpa. culpa. ¿Por qué? Porque en ese momento pues, le destrozaron la pierna, güey. Yeah. Le destrozó, el camión le destrozó la pierna, la, la ponen, le inducen el coma uh -huh. y ella no despierta. Ya no, no despertó. Ya más bien lo que hicieron fue eh, pues toda un, una serie de que señora, ¿sabe qué? Pues no la podemos operar. Eh, la presión la, padece del claro, corazón. Claro. Y se vinieron muchísimas cosas. Se estuvo, desencadenan más sí, cosas. Wey, estuvo, en su pierna ya le estaba dando gangrena. No se la podían amputar por la situación en la que estaba. Fue algo muy cabrón. Entonces, ¿qué pasa? Detienen al chofer. Mm. Detienen al chofer. Y, y va a parar al Ministerio Público. Y de ahí pues pasa detenido. güey. Entonces, la familia le pedía el perdón. A mi familia. Uh -huh. Y yo los entiendo, güey. Claro. Güey. Yo los entiendo que es el dolor de... Mataron a mi mamá. Hablo por mis tíos. Sí, 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 te entiendo. Güey. Y mi mamá me habla... Cabrón, para mí fue una, un baldazo de agua porque... Cuando tú te enteras. Yo estaba en, en Selva, güey. Estaba en el curso de operaciones anfibias y selva. Fue en 2016. Por eso me acuerdo mucho de esa fecha, no. güey. Porque fue entre... Mi curso duró de octubre a diciembre del 2016. Wow. Entonces fue más o menos a finales, güey. Fue como octubre. ¿Qué pasa? Este... Pues yo estaba en la selva, güey. No hay mucha señal ahí. ¿Haz de cuenta? Diría Franco Escamilla. ¿A poco piensan que porque si levantan el teléfono... Van a, van, <risa> sí,
0: les va a llegar. Les bueno. va a llegar.
1: Güey, había una parte... Había una, pequin, una un lugar en el que había muy poca recepción, güey. Ahí uh -huh. veías a toda la raza en la nochecita que, que se ponía a aventar mensajes de pues cómo estaba el día. Ojo, en este curso no era de combate. Así de, ay, no mames, que tienes que andar al pedo como no de fuerzas especiales. Claro. No, estos cursos le llamamos cursos técnicos. Vas y aprendes y dirán los instructores, el, el agua sola se encarga de sacarte la mierda. Claro. Es mucho de aprendizaje este tipo de cursos. Entonces, imagínate para mí en la noche recibir esta noticia por parte de mi mamá de, hijo, márcame. Madres. Dije, no, ¿qué pasó? Y literal, valga la redundancia, ¿qué pasó, mamá? Oye, que atropellaron a mi mamá. ¿Y cómo está? No, pues está muy grave. Y bla, bla, bla. Me empieza a pasar el contexto. Al día siguiente, lo mismo. Oye, ¿y qué pasó con la persona que lo detuvo? Pues era un señor de la tercera edad. Uh -huh. Y yo le dije, ¿y qué pasó? No, pues está detenido. Pero yo ya traía el contexto de todo, carnal. Yo ya sabía que, que la que la había cagado había sido mi abuelita. Y era, este es chofer era un señor de la tercera claro. Yo me enojé con mi mamá. Claro. Le dije, denle el perdón al señor pero es es que él no tiene la no, culpa wey. la culpa la dijo tu mamá mi abuelita lo dijo en su lecho de muerte yo tuve la culpa y en, fueron sus últimas palabras fue su claro, preocupación wey. deslindarle el problema al chofer porque ella era consciente que de ella lo mató. que se le podía venir le claro. dije no mamen y yo me enojé con mi mamá le dije no mamen le están arruinando la vida a una persona a una familia al final de cuentas. O sea, ya una persona perdió la vida. O sea, que otra no lo, se va Ya no la perdía. Ah, ok. Pero yo okay, le decía: okay. al final de cuentas, no quieren, no no pueden arruinarle la vida a una persona que no tiene la culpa cuando al final de cuentas tu mamá la tuvo. Y al final de cuentas no era su obligación. Ya era una señora de tercera para andar recogiendo una niña de que claro. va a la primaria. Pff. Le dije: no le arruinen la vida a otras personas. Entonces, por ahí charlé platiqué con mi mamá y terminaron otorgando el perdón. Bendito sea Dios, qué bueno. Y esto lo digo para que se den una idea de cuando digo, me pongo en una situación neutral, traten siempre de ponerse en un lado neutral, señores. Aunque te duelan Aunque las te cosas, duelen. pónganse en un lado neutral porque no sabes si le puedes arruinar la vida a una persona. Entonces, pues, la moraleja de todo esto es, no se rían a lo pendejo como el buen <risa> Adán, güey. No sé qué esperaba. <risa> Perdón. Pero perdón. al final de cuentas está muy cabrón, güey.
0: Sí, pero bueno, esto justamente nos deja esta reflexión y me encanta porque algo que me enseñaron en estos cursos donde yo te platico, siempre te dicen, las situaciones en tu vida son situaciones neutras. O sea, así te cause mucho dolor a ti, a otras personas no les interesa, no les va a pasar nada. Entonces, siempre con cabeza fría de que una situación ya sea positiva o negativa, siempre es neutral. Disfrútenla. Si, los, si, si es algo positivo, disfrútenlo. Y si es algo que los acongoja, pues ni modo. ¿no? Pero hay que ser conscientes de que es una situación aislada y hay que enfrentarla de la manera que es. Y qué bueno que de alguna manera tú o alguien más de la familia carnal, tuvo esta eh, especie de, de, de claridad y decir a ver, no vamos a arruinar dos vidas. O sea, si ya la, la vida de la familia por parte de nosotros, en el caso de tu abuela y de tu familia, ya estaba arruinada por este deceso, no le arruinemos a alguien más que la verdad ni ni la debe ni la teme. Entonces, exactamente, pues exactamente. hay que tener cuidado y hay que ser conscientes de dónde caminen. Y la recomendación del día: no se burlen de las desgracias ajenas.
1: Carnal, nos <risa> no quedan, te entiendo, eh. No, 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 no fue que con no seas por dónde iba la plática al final y, y te entendí la risa. Ya tienen click, amigos. Ya tienen clip. Ya.
0: Lo pueden sacar de contexto A ver carnal, nos quedan prácticamente 15 minutos Y traemos varias notas Entonces, yo sugeriría Traemos una historia paranormal Que me la tería... Ay, darle su espacio que Prometimos que la íbamos a tratar aquí Pero yo creo que estaría más padre Platicarla con más tiempecito No sé tú qué opinas carnal Sí, sí Sí, va, esa la vamos a dejar Ok, ahí les va Yo propongo dos cosas Traigo una muy buena que también me gustaría dejarla para la próxima, pero ahorita traigo mucho este cotorreo, carnal, de eh, que empiezan a venir artistas de cierta talla o, o, o que empiezan a vislumbrar aquí en la ciudad. Unos de ellos, que son dos personas que pertenecen al género de rap, carnal, que es el buen asesino y el buen alemán. ¿Sabes a dónde vienen, carnal? Ni por aquí me
1: hubiera pasado. Escuché algo... Que vienen a Tonalá. Güey. A Tonalá. A
0: Tona A Tonalá Ranch, carnal. A ver, para la gente que nos escucha fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, Tonalá es un municipio que muchos creen que está abandonado por Dios. O sea, que, que de verdad es eh, a veces le va poco presupuesto de, de gubernamental. este, Hay muchos temas por ahí. Es mucho la carrilla de que ah yo soy Guadalajara y tú eres de Tonalá. O sea, es como el mame de que es una colonia como la neta, como aislada. no, eh, Como entre muchos este, municipios que puede haber. Lo que me sorprendió, carnal, es que tengan como esa onda de estar organizando un evento... Ahí en Tonalá, o sea, ¿por qué no en Guadalajara? O sea, me quedo yo más bien con esa onda de ¿por qué no en otro Venio? ¿Por qué no se apopan? Entonces, quiere decir que o los organizadores son de ahí o consiguieron el lugar más barato o eh, pues la, la organización también dijo ¿por qué no llevar...? Un evento de esta magnitud también a un municipio donde yo sé que por supuesto que lo van a escuchar, o sea, en, en, en Tonala es, un, es una colonia más popular, es un lugar más popular donde obviamente el rap urbano, donde obviamente eh, el género regional mexicano tiene más influencia. En Guadalajara tenemos una onda... Que es muy de que queremos sentirnos agringados, carna, no sé tú cómo lo sientes. Queremos sentirnos como de, de primer mundo, ¿no? Y, y la mayoría es muy mamadora y escucha cosas acá y te juzga por lo que escuchas, por lo que ves o por lo que vistes. Y te lo platico por esto, porque justamente se me hizo como curioso que se los lleven para allá, ¿no? No sé tú qué opines. Tú conoces más o menos el municipio.
1: Ah, sí, conozco el municipio, güey. Se me hace muy muy raro, güey, que se vayan a Tonalá y pues ahí sí podemos intercambiar algún mensajillo con el buen asesino, con el buen alemán, que estaría con más de ten tenerlos aquí en el podcast, pero sí hacerles, más que nada esto de mandar un mensajito y creo que, creo que, vamos a, voy a buscar, voy a uh -huh. buscar la forma, por ahí ya tuvimos una colaboración con, con, este, alguien muy importante de España, algún, este, Freestyler, entonces, sé que por ahí tenemos... Conocidos en común uh -huh. Y buscarlo para dar ciertas recomendaciones
0: eh, es un tema bah, de... me, me late Ahí está Si pueden, a ver, mándenle un... Men... No por morbo, por otra cosa Sino porque hay que hacer ciertas indicaciones Por el, el lugar a donde van a ir Entonces, para tener cuidado Bueno, la nota va así El 13 de mayo se presenta en este festival Que se llama Movimiento Urbano Fest eh, El buen eh, alemán El 13... Viene Alemán y el 14 viene Asesino, que bueno, Alemán acaba de sacar un video hermano con Litquila, que es un rapero argentino que ahorita que estamos hablando del freestyle, él freestaleó muchos años en el, quinto, en el quinto escalón, fue de esta generación, yo sé que te estoy hablando en chino carnal, pero yo aquí, que me mame el freestyle, este viene de una generación dorada de, de, de raperos. Llega a trascender lo que él hace en cuestión a, a música y este justamente lo que pasa es que ahora que ya tiene su carrera en un mejor nivel están haciendo colaboraciones, que siempre se tiene la idea de que México y Argentina siempre se tiran tirria ¿no? en lo que sea, en el fútbol, en, en lo que tú quieras. Y se me hace bien chido que haya este tipo de colaboraciones, carnal, ¿no? Acaba de sacar un video hace no mucho, vayan y, y, y véanlo, saludos al buen alemán, pero estaría increíble poder conocer un poquito de su historia,
1: carnal. No, estaría increíble, ¿no? Conocer un poquito de alemán. Es que se me, se me hace muy, muy padre que hagan este tipo de colaboraciones argentinos con españoles, porque realmente la gente, lo platicaba el otro día con este, este freestyler, suele tener esta idea de que si tú apoyas a alguien fuera de eres un malinchista. Que uh -huh. para mí el término malinchista está... Está mal. Está incorrecto. Uh -huh. Entonces, porque... Pues, muy rápido. ¿Por qué mal? Porque realmente la malinche pues, no traicionó wey, a nadie. Claro. La malinche nada más le dio lealtad a la única persona que la trató. Que la trató bien. Que la trató bien. Entonces, creo que este término está mal sí. mal implementado porque aparte, pues México no era en ese tiempo lo que es hoy. Una, una nación. Claro. Eh, entonces, está mal mal empleado ese término. Pero al final de cuentas, mucha gente no quiere ayudar o no quiere apoyar el talento de otras, de otras partes, sobre todo España, Argentina. Uh -huh. Porque si lo apoyas, eres... Ay, chiste. sí, porque
0: mejor apoya el talento local sí. y bla, bla. Sí, miren, estamos apoyando el talento local. A fin de cuentas, son dos raperos, carnal, que desde mi punto de vista, empezaron desde abajo. Asesino, sí, empieza con el freestyle y, y su boom es por lo que hace y su habilidad que tiene. Porque es un... A ver, es el mejor exponente desde mi punto de vista en el medio del freestyle. Pero lo que muy pocos aprecian es su nivel de escritura, carnal. Es buenísimo escribiendo. Si bien no hace música popular a diferencia de lo que hace Alemán Alemán maneja mucho los flows y, y tiene una manera de hacer rap que le gusta mucho a los jóvenes y sobre todo a la gente de Argentina que los argentinos se eh, diferencian porque tienen un flow maravilloso Asesino no le da prioridad al flow, le da prioridad a la old school, él rapea más que de que sus barras o lo que él escribe tenga un impacto o en la sociedad o en la mente de la gente que si bien no es muy popular porque la neta y, te, y, y yo lo diría de corazón a mí lo que me late de asesino es que tiene los huevos para hacer lo que a él le gusta y que haciendo lo que a él le gusta ha abierto tantas puertas, carnal. Y que no solamente en el freestyle. Ahora le empieza a abrir la puerta a otros generadores de esta, de esta disciplina. ¿Qué pasa? Que viene también asesino con dos personas que están en el medio del freestyle, que es Joyker, eh, que creo que ahorita es el vigente campeón nacional, me parece que sí, de México, que es un güey el más chulo de todos los pinches freestylers mexicanos. Y viene Ghetto, güey. Que es, cabrón, ese vato tiene un talentazo. Es un chavo de Guatemala que también su historia, carnal, debe de ser una joya, güey. Viene del gueto realmente, de los barrios más bajos de Guatemala. Y poco a poco el güey ha ido escalando porque tiene un ritmo y tiene una manera de interpretar maravillosa. Entonces, Asesino y, y Alemán tienen algo que, que muy pocos han logrado, carnal, que es hacer una colaboración con Snoop Dogg, Exactamente. uno de los máximos referentes del Snoop Dogg. Dog. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que han chambeado tanto, Carnal, que han recibido estas oportunidades y creo yo que hay que darles una oportunidad de escuchar su contenido. Aunque no te guste este tipo de género, hay que impulsarlo y hay que aplaudírselos, Carnal, porque son mexicanos que la están rompiendo, que han abierto
1: a nivel y, internacional. Es lo que se le decía el otro día a, al freestyler español. Al freestyler español, pero sobre todo se lo dije a mi esposa también, güey. Uh -huh. Porque no... Yo, yo no voy a aparentar algo que no soy, güey. Uh -huh. No voy a decir... Ah, oh, sí. no. Oh, también, mama Porque yo realmente claro. no soy mucho de escuchar el género del freestyle. No uh -huh. soy de escuchar el freestyle. Uh -huh. no, no lo soy, güey. Sí, claro. Lo he escuchado porque cuando trabajaba de escolta, el particular de, de mi principal, ese güey le mamaba estar escuchando freestyle. Pero no fue así como que, oye, ¿quién es? No, cabrón. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Porque el otro día estaba estudiando a la persona que iba a tener este como invitado. Uh -huh. Y mi esposa se le hizo raro y me dice, ¿por qué estás escuchando eso? Porque voy a tener un ¿Estoy invitado. ¿Estoy haciendo mi eso. tarea? Sí, sí, bla, bla, bla. Y, y le puse, por ejemplo, un, bueno, ahora si valga la redundancia, le puse un ejemplo. Eh, le mencioné Asesino, güey. Uh -huh. Le dije, yo no, no consumo el freestyle. Pero
0: conozco. ¿eh? Pero
1: sé quién es asesino, güey. Uh -huh. Y eso para mí se me hace muy verga. Que una persona que se, conoces el, el trayecto de una persona sin tú ser consumidor, no mames, abrió algo muy cabrón, güey. Exacto, algo está haciendo bien. Algo está haciendo bien que yo no escucho el freestyle, pero sé quién es asesino, güey. Uh -huh. Digo, no mames. ¿Qué trabajo tan verga está haciendo ese güey? Y eso te hace voltear a ver y decir, quiero saber más. Claro. Porque este cabrón llamó mi atención sin yo ser consumidor de, de esto. No es lo mismo que se los esté diciendo a Adán de la Rosa que este güey sí le mama al freestyle. Claro. A que se los diga al 423 que no lo escucha, pero sabe quién es asesino. Claro. Entonces, algo muy perro está haciendo ese cabrón que es en ese momento cuando volteas a ver y dices, no mames. Claro. ¡Qué perra toda su trayectoria! Ya hasta lo ves, o en un momento estaba haciendo una campaña claro. para el pollo este, para el, el, el pollo KFC. Este,
0: sí, sí lo vamos a decir para que nos manden sí, unos, pollitos, unos
1: pollitos. Pero dices, no mames, qué chingón. Y eso da un chingo de gusto ver cómo alguien abre las puertas. Y a lo mejor les avento un pequeño spoiler, pero este freestyler no voy a decir el nombre hasta que lo veas dice, no mames, mi, mi freestyler favorito es Asesino. asesino. Y hablamos del tema de todo lo que ha hecho, cómo ha abierto las puertas para otros creadores y eso a mí se me hace muy perro que al menos en el tema del freestyle la comunidad a nivel internacional uh -huh. es le uh, dé ese, ese reconocimiento asesino y le dé su lugar, güey, de quién es este cabrón respecto a Alemán. Alemán sí es, es un artista que sí consumo porque me gusta claro. mucho el hip -hop. Sí, pero el yo lo Rucón, hablo del tema de asesinos. Mi favorita,
0: El Rucón. Muy bien. Oigan, pues un saludote para ellos. Ojalá y les vaya increíble. Y la neta estaría increíble poder ir. Sé que es complicado que vayamos al concierto. Pero por lo menos poder saber que les fue excelente aquí en, no, la romper, en Jalisco. Bien. La van a romper. La neta se les quiere muchísimo a los dos. Son güeyes bien preparados. Son güeyes bien constantes. Gente que el dinero que ganan lo invierten, carnal. Es que esto es lo que hace para mí la diferencia, carnal. Alemán, el dinero... Y él lo dice el dinero que me llega, carnal, yo empecé a darme cuenta que tenía que pagar colaboraciones, que tenía que pagar hacer un buen video, que tenía que pagar esto. Y el vato le fue metiendo. O sea, si él ganaba 100 varos 80 se los metía a su trabajo, carnal. Y el vato se rodea Exacto. de pura gente chingona. Asesino lo mismo, güey. Asesino, sí. Le, le, al, al principio no, cabrón, o sea, dormían en, en la calle, güey, cuando iban a hacer esto, colaboraciones. El güey se gana un coche, lo venden y por eso se va a, 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 a Colombia a tratar de buscar suerte, el güey apostó todo lo que tenía en su talento entonces esta moraleja va para ustedes si tienen un talento, cualquiera que sea y saben que lo tienen y la gente se los dice, apuéstenle la vida a ese talento llegar a un punto donde la misma vida les va a decir carnal no es aquí y no se aferren pero si es algo que les gusta, tanto Gafe como su servidor se los pueden decir, porque los dos hemos sacrificado muchas cosas, nos hemos entregado a ciertos proyectos que hemos acertado afortunadamente y esto nos está llevando a conseguir lo que queremos. Pero oigan, saludos para ellos. Antes de irnos, Gafe ya se, se cumplió la hora, tengo un regalo para ti. Ah, cabrón. Lo tengo por aquí. Ah, ah. Aquí, aquí, aquí en la bolsa, aquí, aquí en la bolsa. Ahí te va. Este, te, te quiero hacer un regalo. Hace una semana, tiempo de, de los gafe y Adán del pasado, este, cumpliste años, Carmen. ¿No? Sí. La persona que está detrás de la máscara, Bruce Wayne, cumplió años. Y. Algo que quiero hacerte va en nombre de tu servidor porque era un consumidor de tu contenido. Yo me considero también un chunco de esta comunidad no, antes de ser cero. tu compa. Y quiero hacerte un regalo, güey, porque sé lo importante que fue para ti el desprenderte de tus alas. Y en nombre de la comunidad de chuncos 43, carnal,
1: te traje un detalle. Ah, no mames, qué detalle. Te cariño. quiero regresar, güey. La chupa vampiro en mi pecho está. Tus alas. Y con orgullo yo puedo decir. Ahí te baila. Que de fuerzas especiales siempre seré. ¡Ah, Que de perro. fuerzas especiales yo moriré. No mames, qué detalle, güey. Carnal. Con mucho
0: cariño, güey, con mucho sí, respeto. Güey. Y con mucha admiración, cabrón. Porque más que ser un compa, güey, eres un güey chambeadorcísimo. Padre de familia ejemplar, buen esposo, buen hijo. Y un referente en tu comunidad. Entonces eso va, cabrones, de corazón, de su parte
1: hacia Gafe Y que sea el primero de muchos éxitos, carnal. No, muchas gracias, güey. Van a, van a estar ahí donde salieron unas. Y vamos a poner estas. Y te lo agradezco un chingo, güey, por, por este detalle. Te lo, se lo agradezco a Sony que también eh, pues abre, abre frente por otro lado. Les estoy muy, muy agradecido, güey pinche detallazo, cabrón.
0: Ay, ya Eso. te platicaría en el próximo bien mucho
1: a quién me tuve que para conseguirlas. No mames, ya les platicaré. Muchísimas gracias <risas> y gracias también a todos ustedes, a todos los que se acordaron del cumpleaños del 423. Se los agradezco un chingo porque sí hubo muchas personas que por ahí, hey mi Comancher, feliz cumpleaños. ¿Y por qué? Porque son personas que me siguen desde la comunidad de la plataforma morada que, hey banda, hoy cumplo años y de ahí me pasé a la del tutú y y mucha raza pues se dio cuenta también ahí. La neta, gracias a todos ustedes. Gracias, carnal, que hacen posible pues, todo, todo esto de GAFE 423 y todos los proyectos, hermano.
0: Pues bueno, ahora sí ya cerramos, carnal, porque tienes que ir a un asunto eh, que, que les importa. Y nosotros <risa> sí. regresamos el próximo. El próximo bien mucho. Este es el 5, el siguiente es el 6. Vienen cosas buenas, no se lo pierdan. Se despide su compa, Adán de la Rosa.
1: Y su compa, el GAFE 423. 23. Y disculpen, este podcast no duró mucho, pero eh, hoy fue por mí. Tengo un, un temilla y Adán me va a acompañar. Pero muchas gracias. Nos vemos. El que sigue, ya saben, mínimo hora y media, dos horas. sí Bye.
0: Vamos a ir a visitar a su proctólogo. Bye. <risa>